0: Hello， 大家好，欢迎来到汉超课堂。嗯，最近一直都在讲丘吉尔啊，然后现在又是这个，正好是乌克兰俄罗斯战争正在进行当中啊。但咱们换换口味吧，今天我们反正就马上就今天是二月二十七号啊，马上就要到这个二月二十八号了，二二八台湾的二二八事件啊。所以今天咱们来讲一讲这个。啊，二关于二二八啊，就是一共有两期，今天是第一期，主要讲讲台湾的日治时期，呃，明天二二八当天，嗯、呃，我们来讲二二八事件，还有就是二二八事件给台湾人的启示。啊，关于台湾早期历史，之前和伊利白油姐合作过啊，在伊利白油姐和我的 podcast 上面都可以找到啊、呃，当时的我们的台湾早期历史三部曲，那我们就啊、呃，就是书接上文啊，就是从台湾早期历史三部曲开始，然后我们来开始这个啊、呃、讲啊、呃、台湾的日治时期啊，就是题目就叫日本统治之下的台湾有多惨。呃，甲午战争是一八九五年，一八九五年的时候，中国在甲午战争当中战败。那战败当中，就是把台湾和澎湖割让给了大日本帝国。啊、呃，日本在接收台湾的过程可以说是十分的不顺利啊，就是爆发了这爆爆发了这个啊，就是台湾人的抗击日本侵这个日本接管的战争啊，就是从。北方延伸到了南方，啊，日军在甲午战争中损失不大，但是在占领台湾的过程当中啊，却是这个在一位啊，打的确实十分的惨烈啊。日本的近卫师团打到这个台，就是现在这个中部的时候啊，打到台中的时候，基本上就已经失去了南下的这个能力，不得不从本土调集预备部队、啊，最后是这个花了好大力气啊，才把台湾给。这个才把台湾给占领，呃，那在占领台湾之后，日本它治理台湾其实是可以分为三个阶段啊，就是初期、中期还有后期。那其实初期呢，又叫做无方针主义时期啊，基本上是把台湾当做一个殖民地啊，就是一个资源掠夺的过程。那第二个阶段呢，就是啊，就是由军政府扩张到，就是由军政府延伸到了文官政府啊，由文官来进行执政。那这一段时期呢，又被称为内地延长主义时期啊。待会儿我们来讲讲什么叫内地延长主义啊。那这一段就是日本以对台湾是以这个建设为主啊，台湾的基础设施其实就是在内地延长主义时期大规模兴建的。然后，自1937年第二次中日战争爆发啊，这个。日治时期的最后八年就被称为啊“皇民化时期”啊，就是当时是对台湾进行了一个全，就是一个完整的同化的过程啊。当然，这次的同化也是因为太平洋战争的战败啊，戛然而止啊。台湾是在一九四五年啊，就是啊，这个日本失去了台湾的所有权啊。所以，今天我们主要就来讲一讲日本对台湾统治这三个时期啊，对台湾造成的影响。那首先就是啊，台湾就是一开始日本来的时候呢，其实他在就被奉行的，他其实算是无方针主义啊。就是当时日本政府也不知道应该来怎么治理台湾这个地方，尤其是在接管台湾的过程当中，日军损失惨重啊。所以这个即便是在。以未战争胜利之后啊，台湾这个日军仍然是要就是在各地啊，就是来掀起这个不停的反抗啊。比如说像这个啊狮，这个这个狮虎猫啊，就这个三这个这这这就这个像、这个、像他们这群人啊，还有就是一些地方的这个抵抗啊。所以说在这样的情况之下，啊，这个。当时啊，这个就是日本对于台湾的统治啊，多以镇压为主。所以说，早期日本对台湾的这个统治的，就是这些高级官员啊，基本上都是由军队的人来出任啊。比如说像儿玉元太郎啊，然后这个啊后藤新平啊，他们都其实带有这个军方的背景啊。当然后这个后藤新平的这个更多的是文官成分啊。当然像儿玉元太郎那个就是完全的。这个军队来的啊，军军队来的这个方这个方向，啊，那当时这个日本人其实在统治台湾，就是对如何要处理台湾这个地方，其实是分成两种路线啊，一种呢叫特别统治主义啊，这个是后藤新平所代表的。那这个特别统治主义呢，其实啊，就是将这个新占领的领土啊，就是视为一个不同于本国的特特殊地区，啊，不刻意的呢，对该地区的民众实施这个啊同化政策啊，而是要这个在法制上呢，跟本土分开啊，采取特殊的统治统治方式。啊，其实这个呢，就是一种。殖民主义，那倡导这一点的呢，其实就是后藤新平啊，这个这个就是啊，这个台湾的，依旧就是到一八九呃一八九八年的时候啊，就是这个儿玉源太郎啊上任为台湾总督之后，是调这个后藤新平啊来做儿玉源太郎的。副手，那而那这个啊，后藤新平他本人是科学家出身啊，他这个在台湾进行了基础调研啊，然后认为啊，应该在台湾啊实施就是叫特别统治主义。为什么呢？就是台湾的文化跟日本的文化还有诸多的不同之处啊。如果说要是直接进行同化的话啊，对于日本来说是需要花费很大的这个功夫啊，还有资源啊，觉得这个是这个是不这个不行的。啊，另外一个呢，叫做科学殖民主义啊，是殖民主义的一种啊，就是他认，就是他认为啊，这个。就是这个科学殖民主义啊，其实它跟特别统治主义不相同的呢，就是啊，两者在本质上都算是殖民主义啊，但是呢，科学殖民主义更多的要对殖民地的事物进行干涉、啊、比如说在法制上啊，要更贴近本土啊，同时对民众还有更多的同化的这个啊同这个同化的政策啊，除此之外呢，就是要在殖民地进行特别的建设啊，就是因为就是这个科学殖民主义它背后的一个。主要的思潮就是社会达尔文主义啊，就是认为殖民地的民众是比不上这个本土的民众这么优秀的啊，就是这个人种方面啊、文化上面都不行啊，所以说这个啊就要用这种科学殖民主义的方式啊，然后来进行啊就进行管制啊。那在一开始的时候，因为日本就因为日本对台湾更多的是以这个镇压还有掠夺资源为主啊，所以早期日本在这个啊，就是第一阶段，其实实行的是后藤新平后藤新平啊所提出来的特别统这个特别统治主义啊。当然，后藤新平虽然说是坚信后藤统治主义啊这个特别统治主义、啊，但其实在他就是帮助治理台湾的过程当中啊，他本人对于后来日本的内地原长主义也有非常重要的影响。啊， uh, 在儿园，太郎接任。这个啊，就是啊，台湾总督之后，那郝廷新平开始对这个啊台，就是啊，郝廷新平啊，当时被升为就是台这个，而袁世凯是台湾总督，郝廷新平呢是台湾的民政长官。那郝廷新平到台湾之后做的第一件事情呢，就是对台湾进行了大规模的本本土调研啊。那这一次的本土调研包括土地普查、户口普查、调查台湾的风俗这个风土人情。那为什么要做这一些呢？啊，其实就是像这个。这个啊、呃，诺曼征服啊，这个。威廉征服了这个英格兰之后啊，然后这是这个编写的这部《末日审判书》啊，就其实也是对英格兰的这个人，就是土地和人口的普查啊，其实啊，就是为了能够啊，就是这个，就是让日本能够更有效的掌握台湾。那浩藤新平是科学家出身，这一次的台湾本土调研可以说也是进行的相当的周密，覆盖范围呢也比较广啊，这个可以说是台湾有史以来最，就是台湾有史以来啊，就是一直都。从这个。早期一直到这个清后这个清朝啊，再到现在日本统治时期，这个算是台湾最啊，就是啊范围最广、规模最大，也是这个最为精密的一次本土调研。那、啊、这个而且就是在除了调查土地和人口方面啊，对于台湾旧习俗的调查呢，那更是这个啊非那那其实后藤也是下了很大的功夫啊，尤其是这个检讨了日本的统治政策，还有沿袭了一下清朝之前对。这个台湾的管制，那首先后藤就提出啊，说这个清朝在管制台湾的时候，基本上其实就是啊，像我们在这个像我跟大友姐提到的那种三不管政策啊，就是属于这个地方呢、啊，就是并没有上中国，就是清朝本土，那样啊，用心的去管制台湾的这个地方啊，基本上都是各自为政啊，以各个这个啊，就是。这个啊，就是地方势力啊，就是士绅来各自为政啊，自治性非常高啊，民众的这个就是内部自我的团结性啊也很高啊。同时啊，就是因为地就是台湾地方的这个组织，它是属于这种自治性极高啊，所以很多事情呢是依靠这个本身民间存在的习惯化习惯法，而不是依靠政府颁布的法律啊。所以说啊，这个所以所以说啊，就是你在没有把这个就是如果说。你只强加这个政府的法律，或者说强行破坏这种自治制度啊，想要引进这种全新的制度啊，台湾人啊是根本上是要反抗的。为什么呢？这跟他们的生活方式可以说是完全。这个相悖的，那日本政府应该怎么做呢？啊，就是停止对这个台湾的强势压迫啊，反而呢要改成这个啊，就恢复原先的这个旧旧习惯啊，尊重地方的士绅，尊重台湾人的这种地方的自治。那政府的作用是什么呢？站在监督的角度啊，就是这个基本上不出事情、不出<笑>不出问题的时候，政府才进行介入；其他事情的时候呢，就放任他们来进行自我的这个。这个内务，这个自我统治啊，这样一来，一能保持社会的稳定性，第二呢，不用不会过度的消耗日本的这个资源啊。前前后后藤新平是花了整整五年的时间啊，才把这个调，才把这个调查调查工作啊，基本上这个完成。那当中这个他他当时后藤新平也是从日本请到了诸多的文化方面的学者啊，然后来这个对台，然后来这个对台湾进行调研啊，可以。就说后藤新平这一次对台湾的整个土地调研，在整个台湾历史上都有非常深远的影响。那、啊、当然啊，在这但是这个啊，就是在后藤新平进行这些科学调研的同时啊，政府的建设呀也是在这个进行当中啊，日本在。接收台湾的时候，就是付出很大代价的一个主要原因，就是当时因为台湾毕竟是一个亚热带啊，就南部是热带，北部是亚热带的这么一个小岛啊，它的这个啊，就是它相当于日本来讲，气候更为炎热和潮湿啊，就是所谓的瘴气重啊，所以当时日军出现了大量水土因为水土不服而这个产生减员的情况啊，那么这个在。接收台湾之后啊，日本可以说对台湾的卫生这个改造可以说是十分的上心啊。就比如说在城市啊，这个啊，在城市就是这个修建啊，就是这个下水道啊，引进自来水系统啊，改善卫生环境啊。同时聘请这个啊外国人啊，就是比如说当时聘请了一个英国的啊很有名的城市这个城市规划啊规划的学者啊，叫这个 William Bart 这个 William Bonton 啊，这个他有被称为台湾自来水之。支付啊，是专门聘请他对台湾的排水系统进行调研，以台北开始啊，开始这个修建呵呵台湾最早的这种现代化的排水系统。啊，除此之外呢，就是台湾当时基本上是没有这个像阳的道路啊，这个铁路是更少的啊，所以在后藤新平的主持之下呢，啊，台湾就是当时这个日本人在台湾一共建筑、一共建设了超过五千五百公里的这个啊，就是一尺一点八尺一点八公尺宽的这个啊，就是这个这个道路啊，然后超过这个就是超过这个两米的这个道路呢，当时也修建了将近这个三千公里啊，然后这种啊，就是这个。路。路面啊，超过五米的这种公路，那当时也有修建这个八十公里啊，然后就修,修建八百公里，然后这个超过七点二米宽的这种。巨型道路啊，当时也有修建这个八十八十公里啊，这个是道路。那尤其是这个啊，就是连接了台湾西部啊，对台湾整个西部的交通有很大的改善。那之后，后藤新平又前前后后花了十这个啊花了这个十年的时间啊，就花了十年的时间，那是完成了台湾<咳>从北到南啊，就是从北到南这个整个铁路线的这么一个贯这个这么一个贯通。那可以说，即便是在日本初期。气啊，就是不太上心的统治。日本人对于台湾的建设，相对于之前清朝的建设啊，都是优，都是这个优秀很多的。那可以说，台湾最早的这个基础设施啊，就是在日本人初期的统治期间啊，这个建设起来的。啊，当然，日这个台湾这个时候本地的产业啊，也有逐步的发展啊。台湾是一个啊，就是这个资源非常丰富啊，气候非常。气候这个气候宜人的地方啊，它有很多这个就是农产品啊，是适合在台湾种植啊，像比如说樟脑啊，还有这个糖业啊。那这个啊，台湾当时在清朝统治时期，其实就是有这个啊不就是其实就是有自己的制糖业啊。那这个日本人在接管了台湾之后呢，引进了啊就是先进的制糖技术啊，还有就是现代公司的啊经营模式啊经营模式，很快呢就让台湾的制糖业啊。迅速发展，那产量呢？甚至能够就是不仅仅能这个供给台湾本地的需求啊，甚至能够解决这个日本本地的这个需求啊。除此之外呢，台湾的木材呀、啊、大米呀、啊，还有就是这个矿产啊，那其实在很大程度上也促进了台湾经济的发展啊。到这个从一八一八九。一八九五年啊，这个台这个日本正式接收台湾。那当时台湾的财政是要靠日本的本土进行补助。但是到了明治三十七年，也就是一九零四年的时候，台湾的财政已经可以完全自主啊，无需日本的这个中央补贴。那同时，因为在这个，尤其是在北部的这个台南啊，还有这北部的台北，还有南部的这个、啊、台南区域，因为算是台湾的两个当时人口比较多的地方。那在这些区域的一些公共基础设施，甚至很比。日本的内地啊还要先进很多啊，尤其是当时这个台北市的地下，台北市的这个地下排水网络啊，就是它这个当时在台北的这个下水道的覆盖率，在亚洲都是排名第一啊，在这个全世界其实都是这个排得上这个都是能排得上名次啊。像当时台北的这个基础设施啊，就下水道这一点，甚至比日本的这个首都啊东京还是要这个。还是要好很多的，啊，可以说在日本人统治的初期就已经将台湾建设成了一个还算不错的地方，啊，当然了，这个时候台日本对台湾仍然是实行强力压制的，这个啊，就是啊，强力压制的这个啊殖民统治啊，所以在法制上呢，还是严格限制台湾人的自由，比如说在一八九六一八九六年啊，这个日本正式接管台湾之后，应对台湾就推出了这个六十三号法令啊，就是这个啊。帝国第63号法令，所以在台湾又被简称为“六三法”。啊，这个“六三法”呢，其实是给予了台湾总督这个制定法律的权利啊，并且这个给予总督在这个本就是在台湾的这个司法权啊，等于说他既有这个立法权，又有司法权啊。同时呢，就是这个他总督还可以未经天皇这个裁决而立即在台湾颁布啊，就是这个。紧急啊！紧急命令啊！啊，所以这个可以说是给予了台湾，就给予了这个台湾总督啊很大的这个权力。啊，可以说在这样的情况之下，台湾总督府本来就已经有了行政权啊，然后因为这个台湾总督当时又是军人啊，所以说他们有这个军事权。现在呢，连司法权和立法权啊都已经到了台湾总督的手里啊，所以台湾总督俨然成为了一个这个啊，就是集这个军。政啊，大权于军政法大权于一身的这么一个存在，那这样一来呢，这个啊，呵呵这样一来，日本的就是在法理之上，日本就可以在台湾进行非常严厉的这种统治啊，就是比如说打压社会自由啊。然后这个啊，就是打压社会自由啊，然后还有就是包括这个啊，就是啊，这个镇压抗日分子啊，就是这样的啊，法律就可以名正言顺的实施。啊，当然了，就是啊，随着台湾总督权力的这个过于庞大，也是引起了日本内部的反弹。很多的日本国会议员呢，都以这个侵犯就是都以这个总督府权力过大为由，提出对这个啊总督府的权力进行限制。啊，所以在六三法实施了十年之后。后，那当时这个啊，为了那当时日本公政府公布了这个第三十一号法律来废来这个。对六三法进行修正，那这一次因为是三十一号法律，所以又被称为三一法。它是在一九零六年颁布，一九这个一九零六年颁布，一九零七年实施。那这个当中啊，其实是啊，第一啊，就是确还是依然确立这个台湾总督拥有这个军政法大权。但是呢，这个台湾在台湾实施的法律，不得与大日本帝国的宪法还有大日本帝国的诸多法律啊相抵触，除此之外呢，这个帝国议会为全帝国最高的立法机构，太总都不能凌驾于立法这个帝国议会之上啊，所以这样一来呢，虽然说。承认了总督，这个相当大的权力，但是仍然对总督的权力进行了啊，就是进行了大规模的压制。那可以说，这样一来，这个啊，台湾就是，但其实这个我们与之相对的啊，就是从一九九，就是从这个一九啊，就是二十世纪初开始，那日本的这个就是日本对台湾的统治呢，也逐步转向了第二个阶段啊，就是我们所说的内地延长主义这个内地延长主义阶段。啊，那么内地延长主义阶段的就是这种转变啊，一方面是因为台湾本土的这个抗争，还有一个呢，就是日本在当时也在进也在进入了一个在他这个啊，就是帝国。帝国时代相当开明的一段时期啊，就是大众民主化时期。那大众民主化时期时间，这个啊，日本军队就是日本军界对于政治的影响力可以说是衰退。然后这个民主思潮在日本也是广泛兴起啊，同时在议会当中也通过了大量保护人权啊，然后这个。提高这个加强人民这个政治自由度的法令。那这一段就是因为这一段时期是在这个大正天皇啊，就是昭和天皇的爸爸，就是这一段时期，所以被称为大正民主化时期。啊、呃，那在台湾的内部也其实是发生了一次规模很大的抗日武装事件啊，就是这个西莱安事件。啊，关于西莱安事件的这个啊，就是具体的事情啊，在伊利白油姐的 podcast 有仔细介绍啊，这里不多，这里这个啊，就是啊不多。这个就是不多赘述啊。那这一次事件其实也是在台湾整个日治时期，就是遇害人数最多的一次，对日本的统治也是造成很大的冲击。那这个在后藤新平时代，后藤新平指出，台湾本地有自己的信仰，有自己的这个行政模式，有自己的自治模式，日本政府不应对此过多干涉啊。但是这个当时的日本，日本这个。政府对于台湾各地还是采取这种强力统治为主，那最终直接是导致了一七这个一五这个一九一五年的这一次西来安事件，那这一次台湾总督府才意识到后藤新平当时的正确性啊，开始整治对于台湾民间信仰和台湾民。这个民间管理的这个就是啊，这种这种处置的这个处置的法这个办法，那因此这个总督府事件开始更加深入的调查台湾的习惯啊，还有这个民间信仰以及地方的这个自治。以及这个地方的这个自治模式啊，开始这个对，就是对这个台湾的统治有一些转变。那这一段时期呢，就是被称为“内地延长主义”。那什么叫“内地延长主义”呢？“内地”其实有的指的是日本的本土啊，然后“延长”呢，其实就是把日本本土的治理模式给仿，就是给辐射到台湾啊，就是一种。一种这个相对于过去的这种啊，就是特别统治、特别统治主义啊，变成一种更为积、更为这种积极介入的这种殖民统治啊，就是这个按照这项殖民主义的啊主张啊，就是虽然说台湾与内地就是与日本本土有不同啊，但是可以被视为日本本土的延伸，直接适用日本本土所奉行的法律，以以治理日本本土的模式来治理台湾。啊，那么在这，那么在这段期间，除了台湾的这种啊，就是自己的这种民间的抗争，还有呢，就是当时民族自觉啊，就在第一次世界大战之后，民族自觉呢，成为一个社世界上就是比较。流行的这么一个潮流啊，再加上当时日本又在进行这个又在大众民主时期啊，就是这种社会自由度正在蓬勃发展，军方收势声势受挫啊，所以在台湾呢，内地延长主义也就顺水推舟的实行开来。那当中呢，就是最主就是当中啊，第一点就是原先日本日本在台湾的台湾总督多以军队领导人出任，但现在呢是转向了民间，就是这种文人政府啊，由文人来出任。这个就是台湾总督的职务，啊，那这个啊，就是这这个是在这个啊，就是啊，就是啊，是哎，怎么说呢？这个叫政府的这种构建上面，那在文化上还有在政策方面所追寻的就是两种啊，就是日台融合和一视同仁啊。首先呢，就是下放一些地方的自治权给台湾人，比如说对地方的制度进行改革啊，创立这个地方的这个地方的这个官选的议会啊，就是开放选举权给地方的民众啊。除此之外呢，设置了台湾总督府评议会啊，就是它是这个、啊、总督府的法它。虽然叫议会啊，但其实是总督府的这个。法律机咨询机构啊，他自己本身是没有这个呵呵立法权的啊。但是呢，这个议会是由台籍人士啊，就是由这个台湾的士绅来组成，然后来形成，就是来让让他们呢来参与到这种啊法律的这个制定时期啊，可以说是让这个日日本政府是愿意多多聆听台湾本土派的意见，因为西莱安事件对这个日本的统治毕竟是造成了一些这个冲击。那除此之外呢，就是这个在台湾实施治安警。查法由原先的军队管制管乡，由这个啊，就是行政警察来进行这个管制啊。除此之外呢，开放一些低阶官层交由这个台湾人任职。然后呢，在这个之前啊，就是。在早期统治时期啊，日本人跟台湾人是分开上学啊，这个之间不可以通婚啊。但是到了1923年的时候呢啊，台湾人和日本人就已经可以合法的通婚，同时台湾的小朋友和日本的小朋友啊，都是可以同时在一所学校同一个班级这个就这个就就读。那这个在政治制度、在政治制度和文化制度上对台湾更为包容的同时，那么在经济建设方面啊，在这一段时期啊日，这个日本对台湾的经济建设。可以说也是这个更善了可以说也是这个啊，更上了一层楼啊。比如说，就是在这个啊，就是在台，在这个日本，就是在日本统治的这一段期间啊，尤其是在啊内地延长主义时期，那台湾的这个啊，就是农业啊，除了之前的糖业，还有就是台湾的这个茶叶啊，就是啊，就是尤其是在这个台北大道城啊，就是大道城的这种啊最辉煌膨，就是最辉煌的这个茶叶时代，其实也正是在这个内地延长主义时期这个进行的。那与此同时，台湾的。金融业也是在这一个时期，这个开始繁荣啊，就是当时在这个，就是在台北啊，尤其是大道城这个区域，那经济的这种活跃程度啊，甚至是可以跟。这个亚洲亚洲几个这个金融中心啊，政治中心可以说是完全相媲美的。那在这个时候，日本其实也是这个对台湾的经济制度，就是它的一些改革也是有深远的影响啊。这个就是啊，在一九零四年，台湾的财政完成了这个啊，完成了这个独。这个独立，那之后台湾政府就是日治日本的台湾政府也发行了自己的货币啊，同时因为有了银行制度的完善，可以在台湾进行公债的发行。除此之外呢，就是统一了台湾原本混乱的度量衡啊。那其实台湾现在啊，就是我们现在现在去台湾，就是发现有的地方还是用平啊，用这个。像这这种单位啊，这个其实就是比较传统的单位，但其实像公制单位啊，比如说米啊，然后公斤，然后吨这一些也有实行啊。就是其实台湾的这种，包括到现在啊，就是一些丈量土地所用的这个单位啊，还有就是现在这个公制单位的这个并行啊，也是当时日本人留下来的这么一个，也是留下来了这个啊这么一个。就是啊，遗产，啊，那除此之外呢，就是日本政府还对鸦片、樟脑啊，只要这个烟草、食盐、酒，这个还有这个酒精饮料啊，然后这些这个专这就就。这些商品的专卖呢，然后这个就是由政府来来进行这个专卖啊。那这样一来呢，除了能够增加这个啊，就是总督府的这个啊收入，也避免了这些产业的这个滥伐滥垦啊，然后这个让这些就是这个也是对台湾的建设有很大的帮助。那这个同时为这个日本政府也强化了就是在地方在台湾的地方的税收制度。那当时呢，就是基本上这个台湾的财政，在一九零四年达到独立之后，就不再受制于帝国议会啊。台湾的这个就是税制也进一步的完善。那当然了，日本人也是通过税制啊，成为总督府在这个延伸自己统治制度到这个啊台湾的社会，还有地方的各个阶层的一项统一项工具啊。那台湾在这个时候，其实这文在文化还有就是这就在、是、在文化思想方面啊，还有包括在。体育方面也是在这一段时期啊，就是内地延长主义时期，有了很大的。这个啊，就是也有了很大的进步啊，比如说这个台语文学会啊，就是这个台湾有以台语为基本的，就是带有台湾强烈台湾乡土意识的这个啊文学的这个啊就是进步，还有文学的这种啊蓬勃发展，也也是在这一段时期产生啊，比如说在三十，比如说啊，这个当时因为台湾已经成为一本日本的一部分，所以有很多的台湾年轻人前往日本去留学，那他们在接受到了这个先进的思想文化之后呢，尤其是。受到了这种民族自觉的思想文化啊，然后他们也在这个文艺上方面啊，追求台湾的这种。追求台湾本土文化的发展，那么在这样的影响之下，台湾本地啊，尤其尤其是在这个北部和南部，出现了这种台湾乡土化，这个台湾乡土化文学的蓬勃发展。那当时这个就是这个也是台湾一个思想解放的时期啊，就当时在三十年代，甚至还有这个台湾乡土化文论战啊这一段时期，其实就是由这个就是其实就是由这个思想左倾和思想右倾啊，就是民族自觉当中的两个方向，就是啊，到底是。要跟日本人啊，就是这个和谐共处，还是要追求台湾的这种民这个民族独立啊，就是两种流派影响之下的台语文学啊，就是在文学界展开的这个这个展开的论战啊。然而，这个虽然说后来的这个台湾乡土文学这个以文学发展是引起了日本政府的这个反弹啊，就日本政府认为这个会干扰到台湾。<咳>就是他们对台湾的直接统治啊，然后是对这个台湾进行了压制啊，但是始终是为台湾未来的这种乡土文学的发展啊埋下了这个火种。那、哎、也就在这个时候啊，台湾就是自己的这个美术啊也开始啊进行发展啊，比如说这个大家看就是啊台湾就现在。我记得几年前啊，有一个这个台湾的啊，就是电视剧啊，好像就叫《紫色大道城》啊，《紫色大道城》其实就是有这个除了提到当时大道城的这个啊，就是这个金融啊，然后这个商业的活跃，还提到了就是当时西方美术、西方美术啊，在这个台湾的影、这个台湾的影响。那台湾美术学。台湾美术展览会啊，其实也就是在这个啊，由台湾总在台湾总督府的这个帮助之下啊成立的。啊，在这个时候，像流行音乐呀、啊、电影啊，啊也都是受到这个日本的影响啊，在台湾本地也开始有这种流行音乐，还有这个。电影的产生，那在这个时候啊，就是这个布袋戏啊，就是闽南人的这个布袋戏啊，他也在台湾也开始这个啊自己的戏班啊，也开始这个产、啊、这个产生。那这个就到一九三零年这个后期啊，随着台这个日本的统治逐步转向这个啊皇民化，那当时这个布袋戏也不得不做出改改变啊，因为在统治这个日本在进行皇民化时期啊，就禁用了很多中国元素啊，就比如说锣鼓啊这一些。<笑>就这个必须得改变啊，所以说就开始在布袋戏呢，其实也采用一些这个啊，像和服啊，然后现代的这个配乐啊，对于台湾的这个布袋戏的发展，其实也是有影响。啊，当然就是台湾，我们现在去台湾，就是对台湾有一些了解的话，知道台湾其实是有非常强烈的这个棒球文化，啊，就是台湾人是。很喜欢这个看棒球啊，这个台湾也有很多不错的这个棒球选手和有这个棒球队。那其实棒球运动也是，这个、台湾的棒球运动啊，其实也是起源于这个啊日本，那也是由日本人带到了台湾。那这个当时啊，就在这个现在的建国这个建国中学啊，当时这个日籍校长啊，是建立了台湾历史上的第一支啊台湾本土的这个棒这个棒球队。那这支棒球队后来还在这个日本去比赛啊，就是把日本的这个棒球队给打给打。打败啊，证明这个台湾人的这个棒球也可以和日本人啊，这个这个平起平坐。那、啊、可以说，在整个日本内地延长主义时期，对台湾的建设，还有这个就是对台湾的啊政治上的建设，还有文还有这个经济上的建设、啊、都是又来到了一个新的高峰。那台湾这个时候，它的人均的这个 GDP 在全亚洲也是当时全亚洲人均 GDP 最高的国家是日本，排名第二的其实就是台湾啊，就是日本人其实当时已经把台湾建设成了一个还算富裕的地方啊，尤其是基础基础设施的。建设。它可以说从整个台这个啊，从北部到南部，从东部到西部啊，基本上是建立了完善的交通网络和有这个基础设施网络。啊，同时包括这个啊，就是这个基，就现在在台湾还是这个有重要作用的基隆港和高雄港啊，还有就是包括东部的这个花莲港和马公港，其实也是由日本人这个啊，就是花巨资啊建设出来的。啊，同时像这个在它非常有名的这个八田羽义啊，就是日本很有名这个土木工程。啊，在这个南部啊建立的这个诸就是这诸多的水利系统啊，其实也正是在内地延长主义。这个时期建设的啊，包括台湾的一些这个现在还在使用的发电站啊，其实也是日本人在当时这个建立起来的。那日本人的这一些这个建设啊，还再加上他对台湾就是实行这种内地延长主义，台湾跟日本的文化交流更多，更多的台湾人能前往日本去留学啊，同时也受到了民族自觉主义思民族自觉思潮的影响，那、啊、也间接促进了台湾文化还有这种自己民族意识的发展啊。就比如说像讲这个讲。蒋渭水、蔡培火啊，就是像这些台湾民主，就是台湾民主自决运动的先贤，其实也都是在内地延长主义时期，这个走上这个走上历史舞台啊，为后来的这个为后来的这个啊，台湾就是这个后来这个台台湾的这种本土思潮啊，奠定了这个后来的基础。啊，随着一九三，那当然了，就是啊，这个在这一段时期啊，我们不得不承认，日本仍然是在这个地方是实施这个啊，就是啊，这个殖民统治，对社会风俗还有对于台湾人的民族自觉的这个精神呢，还是有诸多的压制啊。就比如说台湾的这个早期的。文化自文化自由运动啊，还有这种啊，就是民族自觉运动，也都是在日本的强力统治之下所压制下去的啊。包括在这个时候，日本人还是啊，成在日在这个日本人在台湾还是实行这种啊保甲制度啊，然后这个啊就是这个警察制度啊，然后同时对于反抗日本统治的这个活动，仍然是采取强力镇压啊。比如说像这个蒋渭水啊，还有蔡培火都是，还有包括林献堂啊，都是受到这个日本人攻击和迫害过的。啊，这一点我们也必须要提出来。啊，当然，在社会文化的变迁方面啊，日本人也是，日本人对台湾其实也有这个啊深刻的影响。啊，在清朝就是包括在民国时期的这个中国啊，就是鸦片是这个啊，鸦片其实是这个啊，当时这个就是啊，就是荼蘼就是。这个亚就是荼蘼，这个中华文明啊，很长时间的一个东西。那当时日本人就认定啊，就是在这个就是民间有三大陋习是什么呢？吸鸦片、缠足，还有这个辫发、啊，就是基本上与十九世纪的这个。清朝末年相同啊，就是变法其实就是就是清朝人的这种发型啊。那当时这个日本人就对三大漏习进行了这个改变啊。首先就是在台湾禁止这个啊，就是这个在台湾啊禁止鸦片。那到了这个啊一九，那到了这个最终啊，就是日本这个在台湾进行这个鸦片的禁止。一方面呢是减少这个加鸦片的输入，另外一方面呢就是通过啊社会手段还有法律手段减少本地这个吸鸦。这个吸鸦片的人口，那当时这个日本的可以说统这个统它的这个成效可以说是十分显著的。那在日本接管台湾的时候啊，就是台湾大概吸食鸦片的人口比例可能有两成啊，但是到一九四五年日本统治的末期啊，这个在这个在台湾吸食鸦片的人不足两千人啊，当时是已经不足这个自己人口的这个百分之零点二几了啊，可以说日本对于日本在这个就是啊就是对。这个鸦片的在鸦片在台湾的禁止是有这个啊重要的作用啊。除此之外就是这个缠足啊，就是这个缠足这个陋习。那在一九一一年前后啊，基本上是已经这个就是基本上是在民间杜绝。然后在一九一五年的时候正式是这个立法，啊，就是将缠足是定立为这个重罪啊。除此之外就是剃发啊，剃发这个。后来就是也是到一九一一年前后啊，就是逐步也是完全这个禁止。啊，除此之外呢，像这个养奴隶啊，然后这个纳妾啊，就是这个纳这个啊，就是女奴啊，嗯、这个蓄奴还有养女奴这些社会习惯，也是逐步被消除。啊，同时呢，满这个在台湾的满族也失去了原先在清朝统治时期的特权。啊，在服饰上呢，这个日本也带来了日本的服饰，还有这个西方的啊服饰。啊，可以说日本在台湾统治期。间就是，尤其是在内地延长主义期间，其实也是日治时期对台湾风貌改变最多的一段期间啊。就是就就是这种程度而言。那随着1937年中第二次中日战争的全面爆发，那这个日本对台湾的统治也进入到了后期啊，也就是这个皇民化时期。那所谓的皇民化呢，其实就是内地延长主义的加强版啊，就是完全把台湾当成日本的本土，那就是要把台，尤其是要把台湾啊，台湾人完全转变成日本人。那这个皇民化统治时区，除了就是啊，就是加强战时对社会的管制，还有一个呢，就是在文化上面啊，对台湾进行日本的同化政策啊，比如说这个在台湾就是让这个台湾人就是除了有汉名啊，还要取这个日本的名字。啊，比如说台湾的这个前总统李登辉，李登辉他这个汉名是李登辉啊，他的日语名就是叫岩李正南啊，就是他是有这个日文名的，直到后就是他包括后来很长一段时间也是用岩李正南这个名字啊，直到后来一九。1945年年末啊，就是李登辉从日本返回台湾的时候啊，才这个慢慢的改回来自己原来的这个汉名啊，李登辉。啊，那这个除此之外，就是在这个学校当中，在这个教育当中啊，实施这种叫国民精神总动员啊，就是意思就是确立台湾人对时局的认识，加强台湾人的日本国民化意识，灌输这个大日本臣民的思想啊，然后这个啊，就是撤，就是要把这个就是台湾的这个啊，台湾人就是。这个彻底的皇民化、啊，然后同时这个就是设立各种的文化组织啊，就是让这个台湾人来学习这个日本的文化，同时强迫这个台湾人民加入啊，将这项运动呢推向这个社会的最基层。啊，那这个整个黄民化运动啊，这个啊黄民化运动在台湾其实是造成了一些负面影响，但是呢，也造成了一些积极影响。啊，首先就是这个啊，这个黄民化运动是造成这个台语文就是台语文学在日本，在这个台湾的这个衰落啊，就是这个啊，就是包括再加上后来这个中华民国政府啊，就国民党实施的这个国语运动啊，导致台语在这个台湾一度势力这个。非常的衰衰微啊，就是这个其实是从黄明化统治时期就已经开始啊。那当然了，这个。这个除此之外呢，就是当时在二战期间啊，就是还是有很多的这个台籍日本兵啊，加入到这个日军当中啊，在太平洋，还有在中国战场啊，在东南亚战场，跟这个啊盟军来这个啊这个进行这个作战啊，可以说也是把台湾纳入了日本战争机器的一部分啊。然而就是这个啊，然而就是这个日本在台湾进行的这个皇民化统治啊，就是其实在很在一些程度上也有一些积极意识的影响啊，就是因为日本在在当时，日本当时在这个台湾进行这个皇民化统治，其实，在一方面压制台湾的这种本土的。文学语言文化的同时，其实也是加强了台湾的本土意识啊！就是往往越是这种压，越是越是这种文化上的压制，反而越是有这种这个啊反过来的效果。那台湾人在这样的情况之下，反而这个他们自己形成了独特的台湾的精神，这个啊就是精神内内涵啊。比如说他们把日本的一些文化，比如说日本追求社会的道义啊，还有就是邻里之间手腕相助的这种邻保精神啊，还有就是这个妇女形象就。就是贤妻良母的这种妇女形象啊，包括这种义勇报国队啊，就是这个报效国家的这些这个精神啊，就是这很多这个很多的这些精神也是带入到了这种台湾当时这种精神内涵当中啊。其中一些，比如说这个啊，这个就是这个就是这个大家要遵守社会公德的这种道义精神啊，其实跟现在的社会的这种普世价值啊，也是有这个。也是有这个，就是啊，就是跟这个可以说是重合的啊。但是就是我们也不得不承认，就是日本当时在台湾进行的啊，就是这个皇民化运动，对台湾本地的文化文学啊，其实也是造成了一些冲击啊。但是因为在整个战争期间，日本的资源基本上全部调动在了这个战争方面啊，对台湾的这个皇民化的压制啊，就是始终没有办法能够深入到这个台湾人的骨髓当中。而且这个整个皇民化运动也只是持。持续了八年之久，所以造成的破坏并没有这个像这个国民党后来说的那么大啊，就是没有把这个台湾完全变成这个日本人的这种地步啊。所以说，日本在台湾统治时期，从一开始的就是这种彷徨摸索，到中期的内地延长主义大规模建设，到后期完全这个要将日要将台湾日本化。所以我们看到了日本在台湾实行的殖民主义啊，并不是这种一脉相承的，从早期的单纯与剥削压迫。到中期的这种建设加剥削，再到后期的完全对于台湾本土化。可以说，这个日本走出来这种统治模式啊，跟这个英国在印度啊，然后这个法国在阿尔及利亚和这个塞内加尔啊，甚至是德国、比利时在这个中非地区进行的这种模式是完全不相同的啊。就是台这个日本人虽然在台湾他是实行殖民统治，但是他对台湾的建设啊，还有他对这个台湾，还有他对台湾的这种用心的程度啊，是其他国家对其他国民这个其他国家对自己的殖民地相比啊，是这个是有过之。之而无不及的，那除了在台湾啊，就是其实到1931年之后，日本在中国的东北的建设啊，甚至在很大程度上比日本本土的建设都要上心啊。当时这个日本所建设的这种啊，哈尔滨，还有像这个长春啊，还有奉天就是沈阳，那其实在这几个地方啊，就是他们的这种基础设施的这个。这个它的这个完善的程度，甚至比日本的本土还是要优秀很多的啊！所以这个就包括，尤其是在台湾啊，就是日本人在刚到台湾的时候，台湾可以说是一个基本上没有被开发的这么一片画外之域。但是在日本人的这个管这个日本人的统治之下，台湾的基础设施建设啊、经济体系，然后这个啊政治体系，还有它的文化体系，可以说都是从都都是这个。发生了这种质的转变，啊，就像我刚才说的，就是在加，就是在这个啊，就是在这个第二次世界大战的这个要结束的时候啊，就是包括这个第二次世界大战之前啊，就1930年代一直到一九四零年代，当时这个亚洲人均 GDP 最高的国家是日本，那到了那这个排名第二的其实就是台湾啊，台湾当时是非常富足的啊，后来国民党来了之后，台湾的人均 GDP 啊，就是这个掉的非常的,的非常的多啊，就是这个直接排到了亚洲这个十名开外啊，所以说。这个是没有对比就没有伤害，而且正是因为在日本统治时期，虽然说对台湾都有压迫，但日本的统治相对来讲比较廉洁，而且政府的行政效率还算不错。同时，这个毕竟在台湾是实施的这种法治政策，所以在国民党来了台湾之后啊，掠夺台湾的资源，这个台湾的这个本地的。基础设施基本上是属于停止运转的阶段啊啊！同时在台湾也这个就是这个，同时也是在践踏台湾原先的这个法制啊，把这种就是在中国大陆那一套的统治体系搬来了台湾啊，最终也是以这个，最终也是这个直接造成了啊，就是明天我们要讲的二二八事件啊。所以我们这个在最后对今天的内容进行一下总结啊。虽然说日本在台湾，我们不得不承认啊，他在统治台湾期间，他是实施的殖民统治啊，就是但是。但是，我们要知道日本在台湾所实施的这种殖民统治，虽然有剥削压迫的成分在，但是他对台湾的建设啊，包括对台湾。他对这个台湾建设啊，就是包括到现在台湾的很多基础设施，还是在沿用当年日本的啊。就关于这一点，就是对日本对台湾的建设，同样也是不可忽视的、啊、可以说，现在台湾的经济基础，现在台湾的这种社会文化基础，有很大一部分是在日治时期打这个打下来的，后来被国民党破坏的啊，然后现在又被这个台湾本土派人士重新建立起来。那、啊、可以说，整个呵呵日本对台湾的治理啊，为什么就是现在就是我看让很多中国人？不能理解的，就是为什么很多日这个台湾人会这个就是会把日治时代描绘的很不错，但是因为在日治时代本来就很不错啊，并不是描绘的很不错啊、呃，所以说这个大家在看这个殖民主义啊，在看这个殖民主义，或者说看这个。不同国家的这种啊殖民模式的时候，我们不能是一概而论啊，而是要看他的这个每一个细出细微的政策，每一个阶段的这个改变啊，还有这个民众的反应啊，以及就是他对这个整个经济啊、政治还有文化造成的影响，我们才能够比较公允的评判一个殖民主义啊到底是这个危，到底是有多大的危害啊。所以这个现在在中国的中华人民共和国的这个、啊、史这个主流史学观，还有就是这个中华民国政府啊，就是这个早。期的这个国民党主政的中华民国政府时期，包括现在的这个国民党啊，往往是被日本统治时期去,去描绘成这个一片灰暗啊，台湾是这个十分悲惨。那、啊、当然，在日本统治时期确实发生了非常多悲惨的事情啊，比如说针对原住民的物设事件啊，然后这个。民间像西兰人事件这样的反抗啊，还有就是像蔡培火、这个蒋渭水这样的人被日本政府、被这个日本总督府所迫害啊，我们要看到这些这个悲惨的部分啊。但同时，我们也要看到日本对于台湾的建设啊，甚至是比日本的本土还要好的啊。这个日本可以说是让台湾在经济、政治<笑>和文化方面啊，从原先清朝的那种落后的闭塞，走向了这个后来的现代化啊。这个也是不得，这个也是这个台，就是日本对台湾统。统治所造成来的影响，那台湾日本对台湾的统治在一九四五年终这个终结啊，接下来中华民国政府就来到了台湾，那紧接着在一九四七年的二月二十八日就爆发了对台湾影响至今的二二八事件，那明天我们就来讲这个二二八事件了，那这个最后啊就是这个大家还要要提到啊，就是最后再提到一点，就是当时蒋渭水、蔡培火、林献堂他们在进行这个。台湾民主主义运动的时，台湾民族主义运动的时期啊，很多时候都提到这个中国啊，甚至是把这个当时的中国啊，就是比如说在林献堂就说中国是这个祖国。那为什么？但当时台湾人的政治这个认同啊，之所以会叫中国是祖国，是把中国想象成了一个美好的地方，是跟日本的这种统治啊压迫是相对立的。那可以说，在这样的情况，那在这样的这个啊，就是这种指导思想之下，其实当时中华民国政府在一九四五年监管台湾。的时候啊，台湾当时的很多士绅阶层对中华民国政府可以说是这个，可以说是十分欢迎的啊。然而日国国民党在日在这个台湾一系列的倒行逆施啊，还有一系列的这种完全不如日本人的这种啊，这个就是政策，很快就导致了台湾人的这个不满，可以说是等民国叛民国。这个民本民国怕民国啊，民国来了不好过啊，出现了这么一种情出现了这么一种情况，那、啊、直接是导致了后来二二八事件的发生。好吧，那汉超课堂本期的节目到此结束啊！明天我们来讲二二八事件，感谢大家的收听，我们下期再见。